0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Gracias a Dios estamos todavía aquí en otro viernes más y en un viernes muy especial porque este viernes es el viernes significativo de la pasión de nuestro Señor. Ya pasamos el día jueves, eh, el día importante de la última cena de nuestro Señor. Lo acompañamos hasta las 12 de la noche. Eh, esperando que ustedes también en casita hayan acompañado a nuestro señor los que pudieran hasta las 12 de la noche y bueno vivir tratar de vivir este tritúo pascual eh, desde sus casas verdad no pensando que tal vez porque no se celebren en las iglesias eh, de manera que, que es eh, se de, tienen que dejar de vivir eh. Muchas veces todo lo que nos enseñan se pone en práctica cuando llegan estas situaciones Y bueno, ahorita es el momento de, de tener ese encuentro, de tener esa reflexión De tener ese, esa meditación con el Señor desde nuestras casas Invitando a nuestros familiares a vivirla con nosotros Quien viva con, con algún familiar, su esposo, su esposa, eh, sus hijos, sus hijas eh, Muchos padres están haciendo su mejor esfuerzo para invitarlos a vivir de esta manera, una manera diferente, que jamás la iglesia ha vivido eh, eh, una situación así. Y, y bueno, o sea realmente yo creo que la situación eh, amerita que, que, bueno aunque no no, no sea lo mejor, eh, se viva, ¿verdad? Ha habido cambios, como los hubo en su momento, cuando nuestro Señor eh, cambió toda la mentalidad, toda la forma de, de llevar a cabo... Eh, pues bueno, ese ese amor a Dios, ¿verdad? Porque antes, pues, eh, nuestro Señor, como como ustedes saben, eh, proven, provenía, de la, provenía de la religión judía. Entonces, cuando llegó nuestro Señor, todas esas reglas, esas normatividades, eh, se las cambió de alguna manera y se las enseñó a vivir realmente como tiene que vivirse, porque se había desviado un poco la situación y, y, y habían eh, dejado de ver a, al hombre, a, a la humanidad, a... Al amor a, a su prójimo, ¿verdad? Habían dejado de ver eso por tanta normatividad y regla. Hoy en día no quiere decir que la normatividad de la iglesia este sea exagerada o demás, no, para nada. Eh, sin embargo, la iglesia está haciendo una muestra que realmente eh, entiende la situación de nuestro Señor. Entiende la situación, entiende verdaderamente que a pesar de las circunstancias y de la situación que es este, es adaptable, es cambiable y está haciendo eh, lo que nuestro Señor buscaba, que era preservar eh, la valiosa vida de las personas, ¿verdad? Eh, Dios ama la vida, Dios crea, Dios es un creador. Entonces, la iglesia tiene muy claro ese concepto, independientemente de la normatividad que maneje, siempre tiene en su prioridad, eh, siempre tiene eh, fuertemente grabado que nuestro Señor Jesús vino y entregó su vida por nosotros. Entonces, para preservar la vida, para preservar el amor. Ahora. Eh, la Iglesia está actuando lo mejor que puede, adaptándose lo mejor que puede a esta situación y circunstancias, por amor al prójimo, por amor a sus hermanos, respetando lo más posible y apegándose lo más posible a la normatividad eh, que bueno que se fue implantando y se fue moldeando con los años para dar ese, para dar ese mm, respeto, verdad, ese respeto a lo que eh, nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Entonces, el día de hoy, ya para cuando suba este podcast posiblemente, que son como las 3 de la tarde, esperando que sí eh, pueda llegar a las diferentes plataformas a esa hora. Eh, <coughs> perdón, ya habrá pasado este casi la muerte de nuestro señor que pues, descendió a los infiernos eh, a las 3 de la tarde, falleció. Y bueno, esperando que, que hayan podido vivir la pasión de nuestro Señor acompañándolo en su vía crucis eh, desde las 12 en adelante, haciendo oración y meditación con Él. Hoy es un día de resguardo, especialmente hoy es un día en el que estamos acompañando también a la Virgen María en ese doloroso camino. Eh, yo les recomendaría que si pudieran hicieran, eh, yo sé que por la situación pues se están viviendo cosas, ¿verdad?, pero hoy particularmente hicieran un momento de paz y de silencio en sus corazones, en sus vidas, sin tecnología, sin teléfonos, sin audios, sin música, sin absolutamente nada, y eh, estén dentro de su corazón, indaguen dentro de su corazón, reflexionen de su, dentro de su corazón, acompañando a nuestro Señor en su Crucis, estación por estación. Y muchas veces, cuando estamos viviendo una situación muy difícil, cuando estamos viviendo eh, una crisis complicada, eh, porque el mundo ha vivido muchas cosas, muchas cosas muy difíciles. Y cuando se vive en este tipo de situaciones es cuando uno a veces puede realmente de todo corazón eh, ponerse... En ese lugar, ponerse en esa... Vivir esa pasión de, de Jesús, realmente aplicándolo a su vida diaria. Eh, nuestro Señor Jesús, la diferencia, pues obviamente era que... Pues de entrada era hijo de Dios y que era completamente inocente, que no tenía pecado alguno, que era solamente el amor puro representado en una persona. Y en nuestro caso, pues nosotros... Pues tenemos de alguna manera pecados, no somos puros como, como, como Él. Sin embargo, Dios entregó su vida por nosotros porque nos ama y porque considera que nosotros podemos llegar donde está Él. Y eh, de esta manera eh, pueden ustedes eh, interiorizar en, su, en el Vía Crucis del Señor aplicando lo que están viviendo y cómo debemos de reaccionar ante las situaciones que están pasando. Un ejemplo de ello, yo les podría poner, eh, yo en algún momento viví una situación muy difícil en mi vida y no yo rezó la colonia de la Divina Misericordia, somos devotos de la colonia de la Divina Misericordia y sin embargo hasta ese momento hubo un día en que la recé eh, sufriendo esos dolores, es, esa, esa situación que estaba pasando yo. Y cuando recé la coronilla fue tan diferente como otras ocasiones porque en cada misterio de cada coronilla, que viene siendo prácticamente un resumen de la pasión de nuestro Señor, pude sentir ese dolor. No a la magnitud de lo que vivió nuestro Señor Jesús, por supuesto que no, pero pude identificarme un poquito, aunque fuese, con ese dolor y ese sufrimiento que nuestro Señor Jesús vivió por nosotros. Él ahora está sufriendo por nosotros, sin embargo, no nos deja solos. Él ahora ve eh, que sus propios hijos a veces somos causantes de nuestros propios males, ¿verdad? Y sin embargo, Él está ahí con nosotros acompañándonos en nuestro dolor, aunque nosotros a veces no lo veamos porque es muy difícil ver a Dios cuando estamos en el hoyo eh, más profundo que otras personas que están viendo de fuera y ven, es que ahí está Dios, ahí está Dios acompañándolo, levantándolo, dándole la mano, pero muchas veces cuando nosotros estamos viviendo ese tipo de situaciones, no lo vemos, no lo identificamos y pensamos que estamos solos, y en realidad no, no están solos, Dios está con nosotros, nosotros estamos desde donde estemos haciendo oración por todos, de verdad que... No nos gustaría a veces tener la posibilidad de ver eh, la magnitud o, o de las oraciones, pero tenemos la fe y la esperanza que la oración que hagamos va a ayudar a muchísimas personas, esperando que ayude, ayude a todas. Todos los invito a hacer oración por esta situación, nos tenemos que unir, somos hermanos, aunque pertenezcamos a países diferentes, ciudades diferentes, lugares diferentes. De verdad, hermanos, este es un momento en que debemos realmente unirnos entre todos, ayudar al prójimo, ayudar al hermano. Tal vez no podamos tocarnos, tal vez no podamos acercarnos, tal vez sea para preservar la vida, pero podemos hacer muchas otras cosas para ayudarnos. Podemos hacer oración, podemos dar ánimos desde fuera de nuestras casas, en las puertas. Podemos, eh, si nos, si tenemos algo que nos sobre, una cobija o... Algo para el prójimo, dejarla en una bolsita, en un paquetito para las personas que no tienen nada, que están en la calle, eh, hay gente que se está eh, poniendo, bueno, está haciendo voluntariados, hoy las cosas pues se están poniendo más, más complicadas cada día y, y si tenemos y nos, nos, nos podemos dar un poquito de nuestra comida, sé que es difícil para muchos, pero el que tiene mucho puede reducir su porción un poco para darle a alguien más. Eso es lo que nos enseña Jesús, a servir, a, a servir a nuestros hermanos. Y bueno, la idea es vivir este día eh, de hoy acompañando a nuestro Señor en su pasión, sin olvidar que la parte más importante de todo esto es que Él, gracias a Dios, gracias al amor que Dios nos tiene, el día de mañana, Será una fiesta porque nuestro Señor va a resucitar de entre los muertos. Y eso significa el triunfo de Dios sobre el mal. Eso significa que Dios entregó su vida por, no, por nosotros y ganó la batalla. Y que nos ha salvado nuestras vidas. Entonces hay que tratar de vivir este amor que Dios nos entregó de la mejor manera en nuestras casas. Eh, traten de, de, sin imponer, sin imponer, traten de... ...de vivir esta pasión de nuestro Señor en su casa... ...traten ayudando a sus, ayudando a sus familiares... ...no desesperándose... Mm, tratando de llevar las cosas con calma, dándole paciencia y ánimo a otras a otros familiares que pues puedan estar más desesperados, más angustiados, más, dándole ánimos, teniendo la fe y la esperanza que Dios provee, Dios da, Dios está al pendiente, eh, respetando a nuestro prójimo porque pues, ha habido casos muy complicados, al menos aquí en México, en el que las personas agreden a... Uh, a los prestadores de servicio médico, enfermeras, doctores, eh, ayudantes eh, de limpieza, gente de limpieza, de verdad que créanme que si ellos pudieran estarían en sus casas resguardados, pero ellos están prestando un servicio, ellos están al frente de esta batalla y nosotros tenemos que hacer oración por ellos y ayudarlos, darles fuerza desde nuestros hogares y portándonos como nos están diciendo porque de esa manera va a haber menos cantidad de enfermos, no vamos a, a sobrecargar eh, pues los servicios médicos, los servicios clínicos, los hospitales como ya están. Y si respetamos la situación, aunque sea comiendo frijoles o comiendo eh, pura, algo muy, pura tortilla como a tortilla y un, un chile, eh, de alguna manera podríamos ayudar eh, a que haya menos infectados y a que pues bueno, nuestro servicio médico eh, pueda sacar adelante la situación. Pedimos con todas las fuerzas de nuestro corazón que todos los gobiernos también eh, pues bueno, sé que están pasando una situación muy complicada, de verdad que para todos los presidentes, ministros eh, de de los países eh, es difícil es difícil lo que se está viviendo creo que jamás se les desearía a nadie tener que estar en, el, en la toma de decisiones de la vida de pueblos enteros de ciudades enteras de países enteros de verdad que es una gran responsabilidad y sé que cualquier decisión que tomen siempre pues va a tener alguna crítica desafortunadamente es así eh, es algo que debemos de cambiar todos porque hay que ponernos en el papel también de la persona que está al poder jamás te esperas que una pandemia ataque el mundo completo y que mucha gente esté muriendo porque pues de alguna manera creo que ningún, ningún país está preparado para esto ninguno nos ha demostrado ahorita lo que está sucediendo que ningún país estuvo preparado a pesar de que puedan ser primermundistas o tercermundistas Creo que es una situación difícil, no debemos de juzgar, eh, más bien debemos de pedirle a Dios que les dé sabiduría, que los ayude para tomar las mejores decisiones, porque si es una situación muy crítica yo pensando en algún momento qué haría, no sabría, no, no, realmente no tendría la capacidad de, de decidir eh, de qué manera puedo yo eh, evitar que la gente se enferme, ¿no? Si, si muchas veces te dicen quédate en tu casa y sales o, o de alguna manera no, no tomaste eh, medidas a tiempo y la gente siguió saliendo, es difícil controlar un pueblo y, y el pensamiento de muchas personas. Entonces... Eh, pues ahorita hay que tratar de respetar, realmente darle eh, a la situación, hay que ver lo crítico de la situación, quedarnos en casa, eh, no, no exponernos porque de esta manera exponemos a mucha gente, de entrada a nuestra familia que habita con nosotros y de otra que saturamos los servicios médicos y por lo tanto uno va a llegar un momento como en otros lugares en que van a tener que decidir a quién atender y a quién no. Y esa es una situación muy difícil porque la gente que está atendiendo los médicos están también sufriendo una situación porque es como dejar morir a las personas, des dejar morir a las personas. Y eso es algo muy doloroso realmente, por eso también hay que hacer mucha oración para que Dios les dé la fuerza de hacer las cosas lo mejor que puedan porque ellos solo son eh, víctimas de una situación y están haciendo lo mejor posible. Entonces, hermanitos, esperando que este capítulo de Santa Faustina eh, nos ayude, nos ayude a acercarnos un poquito más a Dios. Nosotros seguimos trabajando, gracias a Dios, hasta ahorita por ustedes. Dios eh, nos ha cuidado y hemos tratado nosotros también de seguir, seguir las reglas y la normatividad que eso nos ha dicho. Y una de estas cosas es porque queremos seguir ayudando Queremos seguir ayudándolos desde de esta manera, ¿verdad? Tal vez no se pueda de otra, pero al menos de esta manera tratar de ayudarlos. Y bueno, hermanitos, esperando que les guste mucho esta lectura de nuestra hermana Faustina. Y bueno, sin quien escuchó este audio, tal vez después de este audio pueda hacer su recogimiento y no este, estar un poquito en oración. Y en caso que lo haya escuchado, este pues bueno, en otro momento en ese momento lo puedo utilizar también para recogimiento. Y recuerden que mañana en la resurrección de nuestro Señor hay que celebrarlo de la mejor manera posible poniéndonos lo mejor que tengamos y haciendo una cena así sea con poquitos frijoles, con un bolillo, con una tortilla y compartiendo con el hermano, porque estamos de fiesta, porque el Señor resucitó y porque Jesús no nos abandona, Dios no nos abandona y está con nosotros cuidando de nosotros. Tengan fe y esperanza porque todos estamos haciendo una lucha para salir de esto y salir adelante. Que Dios los bendiga a todos y comenzamos. Recordando el capítulo anterior. Oh, qué dulce es la preocupación de Dios por las almas. No quiero un respiro en esta batalla, pero debo luchar hasta el último aliento para la gloria de mi Rey y Señor. No debo dejar la espada a un lado hasta que Él me llame ante su trono. No temo ningún golpe porque Dios es mi escudo es el enemigo quien debe temernos y no nosotros a él. Satanás gana sólo a los orgullosos y cobardes, porque los humildes son fuertes. Nada debe confundir o amedrentar a una alma humilde. He dirigido mi vuelo al mismo centro del amor divino, y nada podrá impedir su curso. El amor no se deja tomar prisionero, es libre, como una reina. El amor Alcanza a Dios. Los años de servicio en Vilnius, 1933-1936. Gracias especiales. En una ocasión después de la Santa Comunión, la hermana Faustina escuchó estas palabras, Tú eres nuestra morada. En ese momento sintió en su alma la presencia de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sintió que ella era la humilde morada de Dios. No tenía palabras para explicar todo esto, sabiendo que ella era una criatura de Dios, pero su espíritu lo comprendió muy bien. Luego ella dijo, ¡Oh infinita bondad! ¡Cuán bajo tú desciendes hacia esta miserable criatura! Si solo las almas desearían ser asumidas por Dios, Él les hablaría de inmediato para la disipación de sus penas en el Señor. La unión con la Santísima Trinidad vino a ser más frecuente. La hermana cooperó más fielmente con sus gracias. Una vez el Señor le dijo a ella, «Hija mía, toma las gracias que otros desechan, toma todas cuantos puedas llevar». En ese momento su alma fue inundada por el amor de Dios. Ella escribió, «No miro otra felicidad, que no sea la de mi interior en donde Dios habita. Me regocijo, pues Dios ha hecho morada en mí. Aquí yo habito con Él eternamente. Es aquí donde mi más grande intimidad con Él existe. Aquí moro con Él. Seguramente aquí es, como está escrito, «Ni ojo alguno vio, ni oído oyó» ni paso a hombre por pensamiento. ¿Cuáles cosas tiene Dios preparadas para aquellos que le aman? La Santísima Virgen le animó a comunicarse con Dios de la manera indicada, disfrutando una felicidad total en su alma. La hermana Faustina ya no estaba llena de amargura cuando el sufrimiento le afligía, al contrario, lo llevaba con gran consolación. La paz y la ecuanimidad vinieron a ser la norma de su vida. Para animarle más, Jesús le dijo a la hermana Faustina, al comienzo de un retiro de tres días que tuvo lugar del 12 al 16 de agosto de 1935, bajo la dirección de Reichskowski. Durante este retiro yo te hablaré a través de los labios de este sacerdote para fortalecerte y asegurarte sobre lo verdadero de las palabras que te dirijo en lo profundo de tu alma. A pesar de que estés de que este es un retiro para todas las armas, te tengo especialmente en mi mente, porque deseo fortalecerte y hacer que no tengas ningún temor en las adversidades que vendrán. Por lo tanto, escucha bien sus palabras y medítalas en lo profundo de tu alma. Para la sorpresa de la hermana Faustina, todo lo que el sacerdote decía acerca de la unión con Dios y los obstáculos para tener esa unión, ella lo había experimentado literalmente en su alma y escuchado lo mismo de Jesús. Todo lo que decía acerca de la misericordia y bondad de Dios era exactamente lo que Jesús le había dicho concerniente a la fiesta de la misericordia. Ahora comprendió claramente todo lo que el Señor le había prometido y no tenía duda de nada en su diario, escribió, «A través de toda esta meditación vi al Señor Jesús en el altar, con una vestimenta blanca. En su mano sostenía el cuaderno en el que yo escribía estas cosas. Durante toda la meditación Jesús volteaba las páginas del cuaderno y se mantenía en silencio. Sin embargo, mi corazón no podía soportar el fuego que se encendió en mi alma, a pesar del gran esfuerzo de mi voluntad de tomar control de mí mismo y no dejar que los demás se dieran cuenta de lo que estaba pasando en mi alma, cerca del final de la meditación sentí que estaba fuera de mi control. Luego me dijo, en el cuaderno tú no has escrito la totalidad de mi bondad hacia la humanidad. Yo deseo que no omitas nada. Yo deseo que tu corazón esté completamente en paz. Para la hermana Faustina este retiro fue ciertamente muy especial, vio que Jesús no dejaría en abandono a ninguna alma que le ame sinceramente. Ahora es cuando comprendió claramente que lo que une el alma más estrechamente con Dios es la abnegación de uno mismo, esto es, unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esto es lo que hace al alma verdaderamente libre y contribuye a un profundo recogimiento de espíritu, y hace que toda carga sea liviana, y la muerte dulce. En la renovación de votos el 15 de agosto, la hermana Faustina vio a Jesús bendecir a las hermanas y entrar en el tabernáculo. De pronto, la madre de Dios, vestida de blanco, con un manto azul, con su cabeza descubierta se acercó a la hermana desde el altar, le tocó y la cubrió con su mano diciéndole, ofrece estos votos por Polonia, ora por ella. Durante todo el retiro la hermana Faustina había permanecido en una comunión íntima y permanente con Jesús. Después de esta dulce intimidad con el Señor, experimentó un gran afecto por Dios. Cayó en cuenta que que en esta estrecha intimidad su corazón había alcanzado al eterno amor. Un día en la adoración, cuando su espíritu estaba sufriendo angustiosamente por la no presencia visible de Jesús y que no podía contener sus lágrimas, vio un espíritu de gran belleza que le dijo, «No llores», dice el Señor. Cuando le preguntó que quién era, él le respondió, «Yo soy uno de los siete espíritus que están ante el trono de Dios» día y noche, y que le rinden adoración, honor y gracias. En vez de calmar su afecto y deseo de Dios, este espíritu aumentó en ella un mayor deseo de él. El espíritu no le dejó por un momento, más bien le acompañó a todo lugar. Al día siguiente durante la misa, luego de la elevación de la hostia, este mismo espíritu comenzó a cantar estas palabras, santo, 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 en una voz que sonaba como miles de voces. Fue indescriptible. El espíritu de la hermana se unió a Dios y en ese instante ella vio la grandeza y lo inconcebible de la santidad de Dios, y al mismo tiempo comprendió lo insignificante que era ella. Un mayor conocimiento de la Santísima Trinidad también le fue revelado de una manera puramente interior, independientemente de sus sentidos. Estas revelaciones ocurrieron más frecuentemente ahora, y no solo en la, en la capilla, sino también en el trabajo y en el tiempo que menos ella lo esperaba. Reflexión Pues bien, hermanitos, eh, como ven, como vemos, ¿verdad? Siempre Dios nos enseña, siempre Dios eh, nos explica, siempre Dios está en cada momento, para cada situación y bueno, como vimos ahorita en la lectura, eh, nuevamente sigue eh, enseñándonos, en este caso por medio de la biografía, nuestra hermana Faustina y ella, al parecer, sigue trabajando a pesar de que pues ya no esté aquí con nosotros físicamente. Su labor, eh, pues bueno, era ser prácticamente administradora de la Divina Misericordia y nos ha dejado eh, bastantes... Medios y recursos, eh, su testimonio de vida, que es una de las cosas más hermosas, eh, para darnos cuenta del amor tan magnífico que Dios tiene con nosotros, que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene a sus hijos. Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, desde que entregó su vida en su pasión, desde que murió por nosotros, desde que nació, nació con ese de, de todo esto que estamos viviendo, de las situaciones que hacemos los humanos, a pesar de todo, siempre Dios está con nosotros, ¿verdad? Eh, aprovechando esta situación, se me pasó comentarles en la introducción de este audio que hoy comienza la novena a la Divina Misericordia, que es muy importante que la hagan. Eh, realmente derrama muchas gracias para quien puede hacerlas. Yo me imagino que, bueno, en esta ocasión eh, no se podrá festejar de la manera en que normalmente se festeja, pero eh, de alguna manera... Eh, por medio del Papa, la iluminación del Espíritu Santo y de Dios mismo, eh, nos darán la oportunidad y de derramar gracias sobre cada una de nuestras familias de una manera diferente, porque así es como se ha estado llevando a cabo hoy en día, porque Dios no nos ha abandonado independientemente de la situación que estemos viviendo eh, y de que las celebraciones no sean como pues normalmente estamos acostumbrados a llevarlas, Dios Está con nosotros y Dios nos ha demostrado que, que siempre sigue luchando por rescatarnos y por estar siempre eh, derramando su amor sobre nosotros. Y bueno, como vemos, la hermana Faustina vive, sigue viviendo situaciones, pues maravillosas, ¿verdad? independientemente de las complicaciones que pueda tener en su vida y, y que pueda tener en su, en su misión, verdad, en su gran misión que, que bueno. ...que vemos que, que... ...fue difícil y fuerte para ella... ...sin embargo... Eh, el Espíritu Santo derramado sobre ella, la Santísima, todas las gracias y bendiciones a la Santísima Trinidad, la Virgen María, eh, el Niño Jesús, como hemos visto, eh, todos han, eh, Dios ha colaborado para que ella pudiera hacernos llegar esto, porque al final Dios le dijo en alguna ocasión a la hermana Faustina, y lo van a escuchar en algún audio de la biografía, que ella estaba para vivir para muchas almas, para rescatar muchas almas. Su alma de ella era para poder ayudar a muchas almas, entonces es la idea de, de la misión prácticamente de la hermana Faustina, era plasmar la, la magnitud, lo más eh, fiel posible la magnitud de la divina misericordia de nuestro Señor, lo que si significa esta, esta misericordia, ¿verdad? Y la hermana eh, ha, ha hecho su esfuerzo para poder eh, acercarse lo más posible y podemos ver aquí en la lectura cuando el Señor le dice que su cuaderno que lo que ha escrito eh, no está la totalidad de la divina misericordia de la bondad del Señor hacia la humanidad y entonces le plasma tienes que escribir todo, no omitas absolutamente nada eh, de esa manera podría ser lo más entendible posible para la humanidad sin dejar huecos, sin dejar vacíos Ajá, sin dejar dudas eh, de esa bondad y misericordia de nuestro Señor entonces nuestra hermana Faustina eh, trabaja aún más arduamente con la iluminación del Espíritu Santo para hacerlo, porque de esa manera eh, deja sin dudas y sin nada a la persona que se acerca a esta misericordia de nuestro Señor y que tiene la oportunidad de leer la biografía y el diario, ¿verdad? Va entendiendo más íntimamente cómo nuestro Señor derrama tantas gracias sobre nosotros. Y bueno, también vemos una presentación de la Madre Santísima de Dios que le dice a la hermana cuando estás rehaciendo su renovación de votos que ofrezca sus votos por Polonia, ¿verdad? Como recordamos y les había comentado ya en algún momento, Polonia estaba viviendo una situación complicada, iba a ser el inicio prácticamente de la Segunda Guerra Mundial y era una situación, y como sabemos nosotros a través de la historia, obviamente la hermana Faustina en ese momento pues no podía tal vez del todo ver... Eh Saber o adivinar que se iba a desatar la Segunda Guerra Mundial Así como, como nosotros ahora que conocemos la historia se desató, ¿verdad? ¿Y cómo sufrió Polonia en, este, en esta...? Bueno, pues sufrieron muchos países. Polonia eh, fue también uno de los países muy afectados. Fueron destruidas muchas de sus ciudades muy importantes. Creo que una de ellas fue eh, Varsovia, que fue arrasada al 90%, ¿verdad? O sea, no dejó nada, prácticamente un 10% en pie. Entonces, imagínense si ahorita lo que estamos viviendo ajá, eh, tuviera un mo mucho, mucho, mucho más fuerza... Eh, mucho más magnitud si hoy en día el sufrimiento que hay y hay miles y millones de enfermos y está muriendo alrededor del 10% de, lo que, de los que están enfermos. Imagínense que no fuera el 10, que fuera el 50, que fuera el 80%, el 90%, realmente, realmente sería algo muy, sumamente devastador y crítico. Entonces, eh, ahorita se está haciendo con la fuerza de Dios y con el amor de Dios y con todo el esfuerzo de muchas, muchas miles y millones de personas se está haciendo mucho esfuerzo para contener esto lo más posible y que no se lleguen a estos extremos pero imaginándonos una situación así sería terrorífico, o sea, sería muy devastador, se perdería mucha población, mucha gente inocente y demás no tendríamos la capacidad de sobrevivir a esto mismo, ¿verdad? entonces eh, pues nuestra madre le dice ora por Polonia hay que orar nosotros, hay que aprender de cada palabra y, y aplicarla a lo que estamos viviendo y a nuestra vida hay que darnos cuenta que tenemos que pedir y orar por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, por nuestros países eh, por el mundo, ¿verdad? por el mundo, ya ahora sí ya definitivamente es prácticamente Señor ayúdanos a todos porque pues todos estamos viviendo una situación difícil y bueno, o sea, realmente solamente Dios, como lo han dicho muchas personas, ya lo han eh, externado y creo que siempre ha sido así, pero el hombre muchas veces llegamos a ser eh, soberbios y creemos que nosotros podemos las cosas. Y bueno, ahorita se da cuenta uno que no, que sí, el hombre tiene puntos débiles, que inclusive países que tienen muchos recursos eh, también han sido golpeados muy feamente por esta situación. Y solamente Dios, solo Dios, que nos quede muy claro que solo Dios puede hacer y deshacer cosas. Sin embargo, renovar, no pensemos que deshacer es, es eh, quitar, es matar, es No, Dios no hace eso porque Dios es un hombre, es, perdón, Dios es creador, creador de hombre, creador de criaturas, creador de absolutamente todo. Creador de todo, Él crea, Él ama la vida Ajá. y nosotros nos dejó en nuestras manos a todas sus criaturas, nos dejó en sus manos la naturaleza, nos dejó en sus manos todas sus creaciones y maravillas. Y bueno, últimamente pues la verdad es que no hemos tenido eh, un buen respeto por ese poder que Dios nos dio, no hemos valorado lo que nos dejó y creo que es momento de que hagamos esa reflexión y que eh, oremos como aquí la hermana Faustina ora por su ciudad, por su, por su país. Y déjenme decirles, adelantándoles un poco, que ella mientras estuvo con vida logró contener eh, todo ese eh, problema que hubo. Sin embargo, como vemos, es difícil a veces que las personas abran sus corazones y sepan el cambio que tienen que hacer. Y en cuanto ella se, se fue, en cuanto ella ya... Dios la llevó, se desató la Segunda Guerra Mundial porque al principio es difícil eh, entender eh, algo nuevo, aceptar algo nuevo y a veces el, también el demonio colabora mucho en esto, en que nos, hace, eh, nos coopera para que nosotros no podamos ver, no podamos oír, no podamos hablar las cosas de Dios y de esta manera pues en su momento no no se valoró esa misericordia de Dios, no se consideró, no se tomó en cuenta como debiese ser, y es por eso que llegó al grado y la situación de lo que vivieron. Eh, por eso, hermanitos, vamos a orar, vamos a rezar, vamos a seguir fuertemente. De verdad que pues Dios no nos abandona. En muchos lugares han tenido la gracia. Ahorita sus sacerdotes a pesar de la situación han hecho cosas muy hermosas. Han traído a Dios a las colonias, a, las, a han volado. Hemos tenido la oportunidad aquí en México. No sé, ahorita no he indagado mucho en otros países, pero aquí en México varios eh, obispos han subido en un helicóptero con el Santísimo Sacramento y con eh, pues la imagen en este caso aquí, Querétaro, con la imagen de la Virgen de los Dolores sobrevolado con la para darle la bendición al pueblo entero, ¿verdad? A, a la ciudad completa y que Dios nos cuide y que Dios nos proteja y que Dios esté con nosotros y que cuide de sus hijos. Creo que se están viviendo cosas que van a pasar a la historia y que están marcando, eh, no solamente eh, hablando políticamente, hablando eh, médicamente, hablando científicamente lo que está sucediendo, sino que también eh, va a quedar grabado en la historia de la iglesia, en la historia de, de todo lo que ha vivido y sufrido eh, la historia de Dios en nuestros corazones. Y bien, hermanitos, esperando que... Eh, sigan adelante, sigan las reglas, quédense en casa, cuídense los unos a nosotros y esperamos escucharnos pronto en el siguiente audio. Que Dios los bendiga a todos. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast.